0: Creo que morí ayer. Se me fue como difuminando el, el sentido del tiempo. Debe haber sido ayer. ¿Qué es ayer? ¿Cuánto tiempo pasó? ¿Qué significa que pase el tiempo ahora no no lo percibo? no sé cómo explicarlo porque sigo utilizando un lenguaje propio del mundo de los mortales pero mi cuerpo no siente que el tiempo pasa quedé como afuera será un afuera no sé pero estoy estoy así como en un paréntesis, al final tanto pensar cómo sería la muerte y lo que percibo es un paréntesis, pero en un paréntesis que en algún momento se terminará y volveré hacia algún lugar, como un paréntesis eterno. ...qué sensación de impotencia... ...la de un paréntesis que nunca termina... no ...imagínate que estás escribiendo un texto... ...y pones un paréntesis y ya está... ...nunca cerró... ...un paréntesis que nunca cierra... ...eso... ...morí ayer pero... ...pero acá estoy... ...de qué manera puedo estar... ...si ya no estoy... ...de qué manera puedo estar si estoy muerto... ...o no existe... ...la muerte... ...en realidad... ...para el ser humano... ...para quien solo existe... ...aquello que percibe... ...que piensa... ...la muerte siempre... ...es lo que viene después de toda percepción... ...por lo tanto se nos escapa... ...no... ...nadie... ...nadie nunca va a saber que está muerto... ...nunca... ...y entonces... Tal vez la muerte sea otra cosa. Porque lógicamente nadie nunca va a saber que está muerto... ...pero yo estoy acá. Y morí ayer. Miren lo que es. El cielo. Es blanco. Blanco, ¿no? Siempre nos imaginamos al cielo blanco. Ahora, lo que no entiendo es esto. <coughs> morí ayer y estoy acá en el cielo el cielo es blanco, es vacío también esa idea ¿no? de, de que el, en el cielo no hay nada porque ya el, el, la cosificación de algo lo, lo, como que lo condena a su mixtura con el no ser pero mi pregunta es otra digamos, si morí ayer y estoy acá y sigo hablando y no sé siento, transpiro también tengo esta misa en pleno diciembre ah, no hay tiempo, perdón la pregunta es ¿estoy muerto? ¿o esta es una forma de prosecución del ser pero por otros medios? ¿no? tal vez no hay vida después de la muerte sino digamos que la vida la muerte son como manifestaciones o pliegues de algo que todavía no terminamos de entender ¿quién vive? mi cuerpo murió mi carne se descompone los gusanos se la van comiendo así fagocitando No terminó, sigo. La pregunta es siempre la pregunta por el sujeto del ser, o sea, ¿quién vive? Porque de alguna manera lo que se muere en mí es mi condición de sujeto pensante, sintiente en algún punto, nada, se anula. Pero depende quién narre, estoy vivo o estoy muerto, porque si quien narra es la naturaleza, entonces todos somos parte de una totalidad que nos excede qué omnipotencia la del ser humano que cree que el mundo se describe y se narra a partir de nuestra propia vivencia personal que dura un pedo. Y entonces creemos que la distinción taxativa más importante que delinea nuestro ser en el mundo es estar vivos o estar muertos, sí, todos nos vamos a morir, pero el mundo sigue, y nosotros seguimos de otra manera, te alcanza, te quita la angustia, no, sí, tal vez algunos, yo qué sé, por algo se inventaron ¿no? estos esquemas interpretativos de mundos trascendentes, estos esquemas digamos que... Bueno, esto me quedó, mira, está como levitando acá en el cielo. Digo, por algo se creó. Voy a bajar un poco porque me quedó. Esperen. En, en el cielo hay sillas que se bajan, miren. Ahí está. Ahí está mejor. Por algo decía se crearon, ¿no? Estas religiones. Este. nos invitan a que la vida continúe en otro lado pero alcanza nos alcanza saber que la disolución de nuestro ser supone nuestra justamente este inmersión en un esquema más general del que también somos parte esta idea de de que en la naturaleza todo se transforma y todo se recicla en algún sentido. Y obvio, si mi cuerpo en algún momento va a ser comido por gusanos y con los gusanos este, la tierra es fértil y sale ahí un pedazo de pasto y sí, esa vida, este, ese efecto de más vida. Lo que no hay ya es un sujeto, un yo Atomizado, escindido, que piensa para sí. Qué tragedia, ¿no? El, qué tragedia la conciencia, qué tragedia. ¿Cómo sería una conciencia más transpersonal el, el poder sentir mientras me siento a mí mismo, sentir también que soy parte ¿no? de, de la tierra, de, de la montaña, del árbol, del cielo, como esa idea de Anaxágoras creo que era, que era la idea de la homeomería en cada fragmento de cada uno. Están presentes todas las cosas de este mundo. Cada fragmento de nuestro ser incluye la totalidad de las cosas. ¿Sí? Lo que pasa es que estamos disciplinados y formateados, sobre todo desde la modernidad en adelante, en una concepción atomizada no solo de la realidad, sino sustantivamente de nosotros como sujetos. El yo es un efecto político que nos ordena en una realidad donde el único mundo real para nosotros es el abroquelamiento en nuestra mismidad, en nosotros mismos. Y disponemos de todo como medio para nuestra este, acumulación, para nuestra expansión. Pero son formatos, yo qué sé. Son lecturas. Todo puede ser de otro modo. Es por ahí, ¿no? Como empezar a disolver algo de eso. El programa de hoy tiene que ver con este tema, con la inmortalidad ¿queremos ser inmortales o no queremos ser inmortales? ¿qué significaría ser inmortal? ¿no? ¿vivir en ese pasto que algún perro después caga? ¿o que un pelotazo después destruye? hay como una especie de digamos, constancia existencial que es que lo que nos constituye como seres humanos es la finitud o sea el hecho de ser mortales nos hace ser lo que somos, es al revés no es que somos esto o sea seres humanos que terminamos en nuestra vida, que nuestra vida tiene un vencimiento pero primero está nuestra esencia humana y esa esencia humana empieza y termina no, el planteo es al revés. Como somos seres finitos que nacemos y morimos, entonces se constituyó esta subjetividad en función de esa limitación. Es por el hecho de ser finitos que somos humanos. No es que como somos humanos somos finitos. Con lo cual la inmortalidad como deseo si se diese, e incluso dándose en la forma del deseo, qué calor, la inmortalidad nos, eh, bueno, eso, nos socava, sería la palabra, como que nos expulsa, ¿no? Este. Por fuera de nuestra condición humana. En la medida en que pensemos la posibilidad de la inmortalidad, ya estamos pensando un horizonte posthumano. No hay manera de conciliar lo finito con lo humano. Ese es el planteo. El planteo lo dije como el orto, pues exactamente al revés. No hay manera de conciliar, como estoy, ¿eh? último programa del año. Imagínense, mi inconsciente está full. No hay manera de conciliar la inmortalidad con lo humano. Dije lo finito con lo humano. ¿Entienden que acabo de cometer el acto fallido que demuele todos los programas de este año? Y voy diciendo esto mientras no solo se va derritiendo mi subjetividad, sino mi cuerpo. Hace calor. Estoy transpirando. Me puse una camisa de manga larga, gruesa. Acá abajo tengo una remera. ¡Ah! ¡Se liberó diablo! ¡El diablo se liberó! Sigo teniendo calor. No, no es que se. Me voy a meter un cubo de hielo en la espalda. ¿Queremos o no queremos la inmortalidad? Todo el mundo conoce. La referencia a la inmortalidad ¿no? es ese famoso cuento de Borges llamado El Inmortal que marcó tanta reflexión sobre eh, el tema, ¿no? Porque ahí Borges es tan, tan claro en el padecimiento de un supuesto legionario romano, que después termina siendo el mismo Homero, que es quien traspasa el eh, río de la inmortalidad y entonces se vuelve inmortal. Y en el cuento está la narración en primera persona de su padecer, que básicamente lo liga con un concepto fundamental de nuestro tiempo, que es el aburrimiento. Y es cierto ¿no? que hay algo del final que marca también la densidad de lo que hacemos. Y que es justamente la existencia final de un final lo que puede ir constituyendo la temporalidad de cualquier cosa, de cualquier acontecimiento. Si no hubiese un final, nuestra forma de pensar cualquier acción no sería, o sea, no sería esta. Porque aunque no lo pensemos recurrentemente en cada acto, todo lo que hacemos está marcado por el hecho de que nos vamos a morir. Digo, en ese sentido, la finitud es también un modo de diagramar nuestra relación con las cosas. Entonces, el tiempo, que es el tercer factor acá, ¿no? El tiempo que le destinamos a muchas cuestiones, ese tiempo está, aunque no lo tengamos consciente, está pensado en función de eso, de que en algún momento nos morimos. Y, no sé, el tiempo que le destinamos a, a estudiar, a amar, a no hacer nada, y si no lo pensaron así, pensémoslo por favor, desde esta perspectiva. O sea, la sabemos que es muy probable, muy probable, que no haya inmortalidad. Así que, nada, pensemos por favor en qué se nos va cada segundo de la existencia. ¿no? Dicho esto yo deseo la inmortalidad y entiendo el cuento de Borges y entiendo el aburrimiento Borges ahí es más como llega un momento que al ser inmortal la persona logra ya pasar recorrer por todas las posiciones posibles que otorga lo real es como, no sé, viste, imagínate. Lo que pasa que eso es suponer que el mundo de algún modo tiene una cantidad de opciones posibles que un ser inmortal podría este, experimentar. ¿no? También es cierto que si el mundo es infinito, el inmortal que es infinito en su ser, lo que hace es homologarse con la infinitud del mundo. Y entonces en algún punto se acoplan ambas, ambos infinitos y llega un momento que ya está, lo probó todo. Porque aunque el todo sea infinito, si el inmortal es infinito, entonces los infinitos se acoplan. Por eso los relatos son tremendos, ¿no? Estos trogloditas que aparecen, leanlo, el cuento es hermoso. Este, drástico, ¿no? Este, es muy, muy impactante muy este, conmueve mucho no muy, este, aparte lo vas leyendo y hay como una sensación porque es lejano, extraño pero al mismo tiempo muy propio no porque es como que te, te, te inspira a pensar tu propia inmortalidad pero no sé nunca la pensarías así no este, pero porque empieza como muy atrás porque un poco el juego del, del, del cuento es hasta qué punto también uno no puede ser este, de algún modo la deriva de ese inmortal. Lo digo distinto, no está en el cuento de Borges esto, ¿no? Pero ¿qué pasa si vos en algún momento descubrís, bueno, en las ruinas circulares hay algo así, en ese otro cuento de Borges, pero que vos en algún momento descubrís que, que vos sos inmortal, pero que no lo sabías? Porque la inmortalidad también supone, digamos, la conciencia de un origen que es medio difuso. Es muy distinto nacer y adquirir el don de la inmortalidad que ser infinito, ¿no? que no haber nacido nunca. Yo prefiero esa, loco. Yo prefiero como no solo no morir nunca, Sino descubrir que no nací nunca, que mis viejos no existieron, fueron una tipo Truman Show, fueron actores ¿no? que pusieron ahí, interpretaron un guión y que en realidad nunca nací. Horror, no, belleza, belleza. Creo que morí ayer, ¿no? Este, les decía. Eh, por ahí es al revés es que nunca nací todavía y estoy acá en esta especie de vacuidad esperando la encarnación creo que llegaré al a la tierra al mundo a la realidad y que uno de mis destinos es hacer este programa llamado Demasiado Humano, tanta grandilocuencia ontológica para terminar haciendo un programa de radio. Y sí, la, la, la insignificancia de la finitud es que la vida es tan magnánima que no tiene sentido descapitalizarla en las pelotudeces que hacemos. Es tan grandioso. Y extraordinario el hecho de existir, que es increíble que estemos sumidos en tanto boludeo diario, ¿no? Yo creo que te das cuenta de eso segundos antes de, de la muerte. Tipo, no puedo creer, boludo, no puedo creer. tú el don, se está pagando. ¿Y qué hice con eso? Absolutamente nada. ¿Cómo están? Aquí estamos en el espacio, ahí está, y mientras en el espacio auspiciado por el grupo Planeta, en este último bloque, traemos de nuevo este libro. Cerramos el año presentando El Eternauta de Westerhel y Solano López, Solano López en las ilustraciones, en esta edición especial. De, del grupo Planeta Planeta Comic se llama el, la serie, ¿no? el sello de esta edición increíble del Eternauta que presentamos hace poco ya en este espacio, pero bueno este es uno de los libros de, del año por lo menos de todos los que trajimos acá en este espacio provincia de Buenos Aires Argentina 1957 Mientras juegan a las cartas en una típica noche bonaerense, cuatro amigos escuchan una inquietante noticia en la radio. Una prueba nuclear en el Pacífico habría dejado material radioactivo en el aire que sería arrastrado con el viento hacia Sudamérica. Segundos después, una nevada fluorescente comienza a caer en la ciudad y sus alrededores matando todo lo que toca. ¿Es este el principio de la anarquía y la violencia o una invasión alienígena? ¡Wow! Yo me acuerdo la primera vez, Mariana, ¿cómo andas? Bien. La primera vez que, que vi El Eternauta, pero me mató. Yo no sé si ahora causa el mismo impacto. Ya no, no, pero en ¿no? su
1: momento, sí.
0: Tremendo. Me acuerdo sí. de las imágenes de la cancha de River. Ay, la, sí, sí. Este, esta idea de una invasión en Buenos Aires. Sí estamos tan en el culo del mundo que Buenos Aires como centro neurálgico de una invasión extraterrestre era como un montón.
1: Claro, claro. Sí, sí. Bueno, pero lo que tiene la literatura es eso, que trae las cosas y las pone donde
0: quiere. De una. El Eternauta es la primera novela gráfica en español y la más importante para el mundo hispanoamericano. Para esta edición definitiva revisada y corregida que siguen sí, las directrices de los herederos de los creadores se han retocado más de 50 ilustraciones sin alterar el espíritu original de la obra, con la intención de optimizar su calidad visual potencia y continuidad gráfica con su vitalidad narrativa, su vigor político y su peso iconográfico intactos nos complace presentar la multipremiada historia que influenció a más de cinco generaciones de lectores en todo el mundo. La presente edición mantiene la rotulación diseño y estilo del original para una experiencia lectora lo más cercana posible a la publicación inicial por si alguien, digamos, quiere ver son cómic, ¿no? cómic tradicional, ¿no, Marían? Sí. Sí. De la década de, de, del siglo XX, el cómic típico del siglo XX. Uh -huh. ¡Qué lindo! ¡Me lo llevo! <risa> Gracias ¿eh? al Grupo Planeta por auspiciar este espacio y por auspiciar el programa. Y le damos la bienvenida a Mariana Coyente. Bueno, ¿qué último, tal? último libro del de, sí. de año venís con algo pum para arriba
1: sí, sí, porque dije ¿cómo podemos terminar este programa sobre la inmortalidad? dije, bueno eh, hablando de El Dios Salvaje de Al Álvarez que es un ensayo sobre el suicidio uh -huh. alguien que dice ni en pedo soy inmortal de una que no soy inmortal, que no quiero, que no quiero, que no quiero. Que no quiero dice Te lo demuestro, sí. <ríe> Claro, exacto. Bueno, ¿qué hace eh, Al Álvarez? Construye una... Se me arrugaron las hojas acá. Uh
0: -huh. Bueno. Eh, Odio cuando se me arrugan las hojas. Sí, yo también. Soy capaz de comprarme Uno el nuevo. mismo tal cual para no tener que lidiar con esto. ¡No!
1: Una sola se arrugó. Sí, pero Bueno, no. eh, yo lo recomiendo porque me parece... Él hace... Primero... Eh, cuenta su relación con silvia plata una sí. poeta muy interesante norteamericana que en un momento se fue a vivir a, a Inglaterra. Él es su vecino y él tra eh, trabaja como crítico de literatura, de poesía sobre todo. Entonces tienen como una relación y él va viendo ¿no? su vida y cómo ella toma esa decisión, pero en realidad no la tomó en ese momento cuando decide suicidarse, sino que ya lo había intentado varias veces y entonces él ve en su literatura uh -huh. eh, expresiones de este tipo. ¿no? Eh, y luego él hace como algo muy interesante que es pensar que el suicidio es una decisión que tiene un, que crea un mundo en sí mismo y no hay ninguna explicación para quizás uno lo que a uno le, le enloquece siempre cuando alguien toma esas decisiones es pensar por qué, por qué, por qué pero no, él dice como que hay un mundo que está cerrado y lógico en sí mismo y hace que eh, estás cosas pasen y eh, no, hay, pasen.
0: no hay posibilidad de transferencia
1: de entender claro. el por qué y, decir, mmm, bueno. Entonces, y luego después hace como una eh, un rastreo de qué significó el suicidio en diferentes momentos de, de la historia de la humanidad en sí. el medioevo se empezó a, como a castigar digamos la persona que se suicidaba era no se la sepultaba como se sepulta otra persona ni sí sí
0: uno dice qué castigo si ya está muerto pero el, el castigo que importa es cómo se en los cementerios judíos a los que se suicidan se los este entierra en el como en la frontera en el, abro, en el borde o en fuera el borde, y este la tumba mira como la pared ah. no mira para adentro no puede como mirar a ah, otras ¿sí? otras tumbas ah, no sabía tumbas
1: eso eso también. no está ahí bueno, ¿no? habla de, de eso. Y después, en un momento en Inglaterra, había un castigo a la familia, o sea, se le sacaban se los bienes también. Wow. O sea, era como un castigo total. Uh -huh. Fuera, y además, como el olvido también, el, el hablar mal de la persona. Luego vienen los románticos y hacen todo lo contrario: que claro.
0: es una <ríe> épica. Una
1: épica y, y una estética, ¿no? Del morir joven, uh -huh. de, de volver a la naturaleza, etcétera, etcétera. Y bueno. Y había hubo una obra muy importante de Goethe, las tribulaciones del joven Werner, uh -huh. donde él pone de moda el suicidio, no es como re loco pensar de que aparece una novela es tan popular, tan popular y la gente se suicida porque no. quiere parecerse al personaje y se suicida por amor que bueno el ideal romántico a pleno, no porque ¿por qué te vas a suicidar por plata, no cómo te vas a suicidar por plata, te tienes que suicidar por un amor no correspondido, como todo romántico de ley.
0: Cualquiera, no porque todo amor es no correspondido, o sea, es, que bueno, no tiene pero... sentido. Pero um, ese, es, 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 es increíble, ¿no? Digamos, cómo va cambiando con el tiempo la, la percepción, la valoración sí, claro. de algo que claramente, como siempre se dice, no, no tiene retorno, no es una decisión de la que después te puedes arrepentir como otras claro, claro tipo te mudás no. te mudás decís es, uy, uy bueno qué, cagada. <risa> <risa> qué lugar de mierda elegí estudiás una carrera uno, uh, me equivoqué. te pasas a, <risa> a otra ahora el suicidio no es es una situación límite ¿no?
1: sí sí bueno, y él hace todo un análisis también desde la, la literatura, de todos los artistas que se suicidan y suicidaron y tomaron esas decisiones, y eh, básicamente es eso. Pero es un recorrido súper, como eh, na, una persona que sabe mucho de todo, claro. va a Grecia, va, viene, cita a poetas, a de uh -huh. filósofos, de todo. Todo el mundo está acá.
0: Buenísimo. El dios salvaje, Al Álvarez. Sí el recomendado de Mariana Collante. Bueno, nos vamos Mariana. Nos
1: vamos forever. ¿El lunes que viene? Chao. No, el lunes que viene es, no sé, Navidad. O
0: un nevando. recopilado. Hacemos un, lo mejor del año. <risa> Como siempre. Como siempre. que es? Como siempre. ¿qué? ¿Qué? De
1: los finales <risa> de año siempre se, re, se, se reconoce lo bien que estuvieron algunos programas. Dijimos, oh, esto nadie se lo puede perder. Lo tienen que volver a escuchar. Tal
0: cual. Está en YouTube igual. en
1: YouTube, pero no
0: importa. No, lo, eh, lo duplicamos. Gente, un placer enorme. Mariana Collante, Sophie Cornell, Maga Calderón, Lautaro Monsani, que estuvo todo el año. Un placer enorme este, ser parte de la Futurock en este, este prototipo especial de este año, ¿no? Demasiado humano. Aquí los lunes a esta hora, en este formato. Nos vemos el año que viene. Chau, chau, chau. Param pam 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 para pam pam pam. Pam, para, 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 pam, pam. Lua de San Giorgi Soy mortal loco Así que estoy muy feliz De estar acá Terminando el año La feliz No como era la canción eh, Nunca yo estuve Así enamorado <coughs> Hay mucha gente que participó opinando sobre la inmortalidad la inmortalidad ja 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 me la dio tu amor increíble que todavía sostengamos el paradigma pedorro de que el amor nos brinda la inmortalidad ¿no? eso es culpa de Platón cuando en el banquete sostiene que amar es una manera de no morir ¿no? Eh, pero bueno el tema es cómo se traduce eso <ríe> porque es cierto que se traduce por un lado en concepciones así como más religiosas que hablan de una <ríe> trascendencia real ¿no? de, de nuestro ser espiritual pero también en Platón es como bien claro ¿no? que ahí la inmortalidad se da en los hijos y se da en las obras que es cierto, yo qué sé hablando de Platón que murió imagínate lo muerto que está Platón si hubiese la posibilidad de encontrar el esqueleto de Platón o sea olvídate pasaron 2500 años 2300 años y sin embargo Platón Platón hablamos todo el tiempo de Platón ¿Pero dónde está ahí? digamos, ¿Qué es lo que importa en términos de inmortalidad? Yo sé que todas las teorías este, que intentan como disolver la angustia del morir, como decíamos en el primer bloque, hablan de nuestro ser inmortal en un sentido de descentramiento del yo como, sos inmortal porque seguís en la memoria de los otros, sos inmortal porque tu cuerpo se, se este, disuelve con la naturaleza ¿no? este, y, y se, se, se amalgama, ahí, no comulga con la naturaleza. Pero claramente lo que sí se anula es el yo como soporte de estas sensaciones. Entonces hay que trabajar mucho, digamos, la, la, la voluntad para pensarse a sí mismo como digamos como mínimo similar o inferior a ese aspecto como más este amplio del que somos parte, como para no sufrir, digamos, en la medida en que uno esté aferrado al yo como esquema, digamos, fundante, nada, no, en el paradigma de la inmortalidad te chupa un huevo te chupa un huevo quedar en la memoria de los otros te chupa un huevo digamos que te coman los gusanos y ser este hacer a la fertilidad de, de la naturaleza todo te chupa un huevo porque vos te moriste y este uno como soporte yoico hacía mucho que no había autoaplauso como soporte yoico de tus sensaciones y pensamientos se, nada se difumina ¿no? Y eso es insoportable, eso es lo que uno no quiere. ¿Por qué? Porque uno quiere o no quiere desde uno. Bueno, nada, a ver qué nos dicen nuestros amigos que nos ayudan a pensar. Arranco con Virginia. Virginia Cosín estudió Ciencias de la Comunicación y Filosofía en la UBA, Cine en el ENERC y Dramaturgia en la EMAD. Escribe sobre literatura para diferentes medios. Publicó las novelas Partida de Nacimiento y Pasaje al Acto. Desde el año 2011 coordina talleres de lectura y escritura que son buenísimos. Así que búsquenla, Virginia Cosin eh, Tiene una página, Virginia Cossin, con ese c -O -S -S -I n .com, y en Instagram, virginia.cosin este, Y le preguntamos a Virginia, ¿le gustaría ser inmortal?
2: ¿Elegiría ser inmortal? No, no, eh, definitivamente no. No es algo que se me ocurre eh, así tan tajantemente eh, a mí sola, sino que también es algo que pienso a partir de eh, observar, por ejemplo, eh, ciertas obras ¿no? de la literatura o del cine, desde El Inmortal de Borges hasta Highlander, El Inmortal, que es una de mis películas favoritas de adolescente, en donde uno puede, como, como espectador, imaginar la posibilidad de... Este, de, de cómo sería vivir para siempre y, y advertir inmediatamente que sería una pesadilla, que sería una cosa terrorífica, eh, con lo cual no, 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 no elegiría para nada eh, ser inmortal, eh, pero digamos que a la hora de elegir algo, ya que este, nos podemos plantear este, algo de, de ese orden así como fantasioso eh, pensaba que hay algo que, que, que sí elegiría de ser posible eh, si, si me fuera dado algún deseo eh, y eso sería no tener que eh, estar, ver, ser testigo eh, o vivir eh, ninguna muerte de nadie que yo amo me gustaría que hasta el momento en que yo esté viva, nadie de las personas eh, que son importantes para mí y que amo eh, se murieran. En un punto les deseo la inmortalidad a ellos, con lo cual quizás soy una egoísta hija de puta, pero. Eh, o peor, o no me importa que se mueran, pero que se mueran después que yo. Eh, bueno, esto, honestidad total. Eh, un beso, gracias.
0: Amo, me encanta, ¿no? Porque se fue como enroscando, ¿no? Y se fue dando cuenta de que en realidad les estaba deseando el mal. Eh, así que que se mueran después que yo, me parece clave. Yo a veces pienso el, que cuando muera, si tuviese la opción de apretar un botón y que explotase el mundo entero junto con mi muerte, lo haría. Primero para que la gente no siga viviendo sin mí. Es un montón, ¿no? Este, pero bueno, nada. Eh, un horror también, honestidad brutal, total, como decía Virginia. Gracias, Virginia. Me quedé ahí, ¿no? Este, al toque me vino la idea mientras la escuchaba, de que en realidad, a ver si es posible esto. Yo no quiero ser inmortal, ponele, pero tampoco quiero morir qué pelotudo, ¿no? Ustedes dirán, pero ¿qué elegís? Bueno, no. Justamente ese es mi problema. O sea, yo no me quiero morir. Ahora entiendo que el modo en que concebimos desde esta mortalidad, desde este lugar de desde esta orilla que concebimos la inmortalidad, es una cagada. Por ahí, si hay una inmortalidad lo que hay no tiene nada que ver con cómo la pensamos desde acá y puede estar copada. Puede ser pero el modo en que desde la mortalidad pensamos la inmortalidad es una chotada. Entonces, tampoco la quiero. Con lo cual, mi respuesta es, es jodida, porque no, no, no voy ni a uno ni a otro, ¿no? que es muy propio también de un pensamiento filosófico que en realidad va deconstruyendo y cuestionando las opciones fijas. ¿Querés morir? No. ¿Querés ser inmortal? Tampoco. Por lo menos en la modalidad en que se nos presenta la inmortalidad. Bueno, nada, se las dejo. Eh, Juan Pablo Vázquez. Otro, hoy tenemos cuatro invitados que este, contestaron la pregunta de si quieren o no ser inmortal. Eh, Juan Pablo es doctor en filosofía de la UBA. Trabaja como profesor adjunto en la Universidad de Lomas de Zamora. ...y difunde la filosofía en su cuenta de Instagram... ...que está buenísima, yo la sigo, síganla... ...filosofía compartida... ...busquen filosofía compartida y van a ver ahí... ...todo lo que sube Juan Pablo... ...que está genial... ...este verano va a dar cursos virtuales... ...sobre Nietzsche y Camus... ...así que pueden hacer sus cursos... ...que están también muy buenos... ...hicimos este, un vivo con Juan Pablo una vez... ...re lindo estuvo que está en el Instagram de, de, de él, por si quieren verlo, que fue un diálogo hermoso que tuvimos en la época de la pandemia. Juan Pablo Vázquez, le preguntamos si le gustaría ser inmortal. Lo escuchamos.
3: Si me gustaría ser inmortal. Bueno, la verdad que si pienso en todas las cosas que, que quiero hacer, los lugares que quiero viajar, que quiero conocer, los libros que quiero leer y... Diría que sí, me doy cuenta que el tiempo no me alcanza Para todo lo, lo que quiero hacer en esta vida Ver, conocer Pero si lo pensás un poco más Hay algunas cuestiones me parece que hay que tener en cuenta Por ejemplo, ¿qué sería ser inmortal? No envejecer o ser inmortal pero envejeciendo cada vez más Porque ahí no sé si estaría bueno tener 500, 600 años Con un cuerpo bastante destruido por el paso del tiempo. Y por otro lado, ¿yo solo sería inmortal? ¿O mis seres queridos también? Porque tampoco estaría bueno, me parece, ver cómo todos los que están alrededor tuyo van envejeciendo y muriendo y te vas quedando solo. Además, eh, me hace acordar a, a este cuento de Borges, ¿no? El inmortal, donde dice que ser inmortal es baladí, esa frase tan famosa. Que, que nos ha dejado Borges... Y que en realidad lo que pasa es que al ser inmortal... Se pierde el sentido de la vida... Se pierde el sentido de todo... Es como si cada acción... Ya no tuviera significado... Y hasta podría ser repetida eternamente... Creo que la muerte... Le da también un sentido y un valor a nuestros actos... O sea, saber que no somos infinitos... Saber que las posibilidades que tenemos, por más amplias que sean, no son infinitas, da un significado a nuestra vida.
0: Capo, genial, clarísimo. Todas las características y los rasgos de por qué la inmortalidad es un problema. Igual que Virginia, vieron que Juan Pablo pone el acento en qué es esto de, de ser inmortal eh, solos, no qué pasaría con nuestra gente cercana. Qué cosa, ¿no? Pero bueno, somos justamente en, 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 al interior de, 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 de la vincularidad. No, no sé si es un problema. Pero bueno, ahí está también. Me quedé con lo de las fechas. Este, y me acordé de otra película que seguramente Juan Pablo conoce, El ansia, donde este, actúa mi novio David Bowie. Eh, donde el chabón, donde David Bowie hace el, el papel de un personaje que, que, que alcanza la inmortalidad pero envejece. Entonces tiene un montón de años, pero este en un momento, no porque se, se le quiebra, como no, en la buena importa la película, pero en un momento eh, son medio vampiros, pero en un momento como que empieza a envejecer y a, y a tener la edad que de verdad tenía y el cuerpo era como una especie de esqueleto viviente que lo único que quería era morir, porque no podía pero no ni moverse. ¿no? Lo que pasa es que uno dice, no, bueno, quiero ser inmortal. O sea, hay, hay otra opción, ¿no? Quiero ser inmortal acá, que corte acá. Mi edad, 54 años, quiero ser inmortal acá para siempre. Entonces, también es cierto como que medio... O sea, prefiero la inmortalidad un poco antes, ¿no? Ya fue, pero si fuera desde ahora, cagada, ¿no? Porque tengo unos problemitas que no, no quisiera como proyectar eternamente. O sea, ¿te imaginas toda la vida eternamente viviendo con cosas que hoy me pasan? No, me muero. Bueno, cuestión. Eh, uno dice 500 años. Está bien, tenemos esta opción, ¿no? Juan Pablo, estoy pensando, que es que la vida que dura ahora, no sé, 85, me dure 500. Entonces, como que sea proporcional y que envejezca, en realidad, o sea, que mis 85 años sean los 500. Si fuese así, con el tiempo te acostumbrás y todo es igual. O sea, vas a tener 500, tu vida dura 500 años y decís, quiero ser inmortal, digamos, porque hoy nos parece... Este, que se termina demasiado rápido. Probablemente el ser humano, si pase a vivir 500 años, las primeras 3, 4 generaciones van a decir ¡Uh, qué, qué grosso! ¡Mirá este, lo que gane! Y después, ya está. Digamos, caes en el mismo lugar este, de acostumbramiento. Bueno, una pelotudez, ¿no? Pero quiero escuchar a Axel, amigazo, un grosso, Axel Charniaski doctor en filosofía por la UBA, y la Universidad de parís panteón Sorbonne Es becario del Conicet, autor de Espinosa, un librazo, publicó por Galerna, una gran introducción, <coughs> muy copada a Espinosa. Me voló la cabeza ese libro de Espinosa porque un análisis, un desarrollo muy distinto al usual de Espinosa. Espinosa para principiantes, también escribió. Filosofía griega para principiantes. El arte del retrato conceptual de Les y la historia de la filosofía. Todo eso escribió Axel Cherniasky, lo encuentran Cherniavsky. Lo encuentran en Instagram y este, le preguntamos a, a, al grosso de Axel si quiere ser inmortal.
4: A ver, si quiero ser inmortal. Sí, desde ya. Eh, me parece que no hay animal o planta que no quieran permanecer en el ser de alguna manera, desarrollarse, crecer. Eh, creo que si las cosas pudiesen elegir, naturales o artificiales, ellas mismas elegirían no romperse. Eh, dicho esto, me pasan dos cosas con este deseo tan inmediato, tan instintivo de inmortalidad. Por un lado me genera mucha, mucho escepticismo, me parece que nunca vamos a alcanzar la inmortalidad prolongando la esperanza de vida o congelándonos para después resucitarnos. Y por otra parte me parece que es un poco patear el problema hacia adelante y que incluso puede resultar contraproducente, como si el miedo a la muerte se agrandase con esta estrategia, como si la muerte eh, se agigantase con cada año que prolongamos la vida. Nuestra, nuestra relación con ella sigue siendo la misma después de todo, una relación de dolor, una relación de miedo, una relación de ansiedad y me parece que en ese sentido existe una segunda estrategia que tiene que ver con el cuestionamiento, con la interrogación de nuestra experiencia de la muerte con eh, la reflexión del modo en el que la pensamos, la sentimos, la vivimos creo que de hecho esto puede revelar que somos de facto mucho más inmortales de lo que creemos porque a qué me refiero, me refiero a que pensamos la muerte como, una, como, como un final absoluto como una desaparición eh, total y me parece que eso no es ni cierto ni del todo sano en el sentido de, de feliz. Me parece que no es cierto, que me, me, me parece que incluso a nivel del cuerpo eh, nos deshacemos en el aire como humo o volvemos a la tierra como cenizas y que a nivel del alma permanecemos como recuerdo en la memoria de los demás, para decir lo mínimo. Creo que si de hecho todos los demás dejasen de existir, algo de nuestra alma permanecería un poco como una verdad matemática no depende de su descubrimiento de su olvido o de su comprensión eh, me parece que esta estrategia es mucho más eficaz no que vayamos a dejar de morir por supuesto pero sí vamos a dejar de vivirnos como mortales me parece que es una estrategia más eficaz me parece que es una estrategia más valiente en el sentido que implica dejar de temerle a la muerte una estrategia más eh, feliz también en el sentido que implica dejar de sufrir ante la muerte. En una sola palabra, una
0: estrategia más vital. Eh, tremendo, tremendo. Que espinosiano, ¿no? Para el que maneja algo de Espinosa, tantos libros que escribió, tantos años estudiando Espinosa que le sale por los poros a Axel. Pinocia, ¿no? que, que Me encanta la filosofía. La verdad que este programa me reconcilió con, con la filosofía. Me encanta escuchar ¿no? las, cómo pensar algo que está ahí a la mano, ¿viste? Este, y sin embargo darle estas vueltas. Eh, me encanta esto de comparar nuestro alma con las verdades matemáticas. Parece fascinante. ¿Sabes qué se me ocurre, Axel? Bueno, es... Conspicuo y fanático hincha de estudiantes de La Plata. Axel Cherniasque, con lo cual ahí tenemos, o sea, todos nos moriremos, pero el espíritu pincharrata va a estar ahí eternamente aunque el mundo colapse hasta que alguien lo vuelva a descubrir, ¿no? eh, Todos queremos, ¿no? Muy espinociano también la idea de que todo ente busca perseverar en el ser. Entonces hay un anhelo. Eso de, de, de perseverar, ¿no? De, 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 de no terminar. Y al mismo tiempo esta conciencia de finitud que hace que la cosa tenga que terminar para darle sentido a lo previo. Nada, una atención ahí maravillosa. Gracias Axel. Este, gracias Grosso. Último de nuestros invitados. Directamente desde Santiago de Chile. Martín de la Rabanal, que conocí este año este, cuando estuve en Santiago en el mes de, de mayo presentando el libro de, de Diana Urenque, Animales Enfermos. Eh, lo conocí a Martín, un groso. Es doctor en filosofía por la Universidad de Santiago de Chile y por la Alberto Hurtado. Su tema son filosofía social, ética y política. Y este, escribe en la revista digital El Desconcierto. Gran revista. El desconcierto.cl. Eh, en Instagram y en Twitter está como de la Rabanal, con B corta, de la Rabanal. Y escuchamos qué tiene para decirnos Martín.
5: Hola, Darío, qué gusto eh, saludarte desde acá de Santiago de Chile. Eh, gracias por la eh, interesante pregunta que me envías sobre si me gustaría ser inmortal y por qué. Y debo decir que no. Eh, en particular porque creo yo que los seres humanos somos profundamente vinculares, relacionales, afectivos, y la perspectiva de ver partir a todas las personas que uno quiere y quedarse uno, eh, me parece bastante desoladora y aterradora. Eh, además, creo que es justamente la perspectiva de que de que la vida tiene un fin, de que todo se acaba eh, lo que hace que ciertas experiencias, ciertos encuentros, ciertos aprendizajes ciertas personas se vuelvan sumamente valiosas creo que lo valioso en el ser humano tiene siempre esta perspectiva temporal que es también una perspectiva desde la finitud eh, en lo personal me pasa también que creo que trascendemos en cierta forma a la muerte eh, yo he sufrido la pérdida de mis padres, de maestros muy queridos, incluso de amigos, eh, y siempre he sentido de que ellos han sido incorporados a mi forma de ser, a mis gustos, a mis pasiones, a mi forma de entender el mundo, y creo que de alguna manera también uno queda plasmado en ellos. Eh, por lo tanto, esta memoria esta memoria afectiva, personal, eh, que en general nos constituye también en lo que somos, es una forma de trascendencia bastante importante y hace que, por lo menos para mí, la inmortalidad no necesite de un Dios o una vida más allá de la Tierra, sino que uno perdura en los otros, en las otras. En la trascendencia a través de los otros.
0: Hermoso bellísimo, una paz lo que más, gracias Martín lo que más me impactó es la paz porque yo a veces pienso igual que Martín pero no tengo esa paz o sea se ve que el pensamiento no baja a la sangre Martín lo tiene más salvo que sea un, un, gran, un gran actor que no creo porque es muy, muy genuino eso, ¿no? De, de pensar ¿no? a nuestros muertos incorporados en nuestra memoria afectiva, que es real, ¿no? Así que bueno, gracias, gracias Martín, un placer, me parece un gran cierre para el programa de hoy. Este, siempre en general, cuando termino un ciclo, lo termino con la muerte, siempre pongo la muerte al final. Este año decidí poner como último programa la inmortalidad. ¿Qué me habrá pasado? ¿Será que realmente estoy cada vez más cerca de la muerte?